0: sobat kristal selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi bersama kami di podcast kristal kristal talking gimana nih kabar sobat kristal ke semua masih betah di rumah kan ya tetap jaga prokesnya ya dan semoga sobat kristal semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun sebelumnya nih aku mau perkenalan dulu ya Perkenalkan, aku Citra Nika Kristi yang akan membersamai teman-teman semua pada episode 4 Kristal kali ini dan kita akan membahas tentang beasiswa. Wah, wow, menarik banget nih pastinya ya, pembahasannya. Oke, okay. Dan nggak kerasa juga Chris udah episode 4 aja nih, teman-teman. Oke, tanpa berlama lagi, yuk kita kenalan dengan kedua pembicara kita yang nggak kalah kece dari pembicara di episode-episode sebelumnya. Say hello to Kak Shalendra Pangesti dan Kak Rizkiana Lutfi Astari. Halo, Kak. Halo, Halo Kak Kitra. Halo, Kak. Oke, disini Kak Shalendra panggilannya Ellen ya, Kak, ya? Boleh dong, dipanggil Ellen. Dipanggil sayang juga boleh. Wah boleh <laughs> banget itu. <laughs> Oke ini juga Kak Rizkiana juga panggilannya Kiki ya Kak ya? Iya
1: bener banget Kak Citra.
0: Oke siap nih kayaknya udah pada siap banget nih buat podcast hari ini nih.
1: Oke pastinya dong Kak. Ready
0: dong. <laughs> Oke kita lanjut nih. Sebelumnya aku mau berterima kasih dulu nih kepada kedua pembicara kita yang kece badai ini ya. Mereka udah menyempatkan waktunya untuk menyapa dan sharing juga tentang beasiswa di KrisTalk episode 4 kali ini. dan tak lupa juga aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak tentunya kepada Sobat Kristal yang udah stay tune di podcastnya Kristal yang udah dengerin dari episode 1 sampai episode 4 kali ini dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum dengerin episode sebelumnya bisa tuh dikepoin episode-episode Kristal dari episode 1 sampai episode 3 oke okay, sebelum masuk ke ini pembahasan kita tanya kabar dulu nih ke Kak Selendra Pak atau Kak Ellen gimana nih Kak Ellen kabarnya Kak? Halo guys, uh, Alhamdulillah baik. ya karena emang ini masih KPKM ya, jadi di rumah saja dan berusaha mencari kesemukan yang bermanfaat gitu. Oke, okay, siap. <laughs> Mungkin dari Kak Kiki nih, gimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah nih, bayi, kalau Kak Cik dengerin podcast ini, selalu se- selalu sehat dan diberi kelancaran dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kalau untuk kegiatan sehari-hari atau kesibukannya, karena ini masih liburan ya, menyantaikan diri terlebih dahulu tuh. <laughs> ya kayak mendengerin YouTube, di Talk gitu, dan lebih apa ya, membuat kemampu skill seperti mengikuti ini nih program dari kampus merdeka. Jadi teman-teman bisa mengikuti apa ya? Masih dibuka kok sampai sekarang. itu program kampus merdeka seperti course studi independen dan lain-lain lah kebetulan alhamdulillahnya aku tahun ini keterima di KMI di KMMI course-nya IPB yang studi yang apa namanya inkubator bisnis jadi masih masih fokus di itu sih Kak Citra oke ini mantap banget nih Kak Ellen nih ya yang udah lolos apa tadi Kak Ika KMMI kampus merdeka Oke okay, mantep banget nih ya mungkin bisa teman-teman Sobat Kristal semua kalau misalnya berminat nih bisa nih bisa chatting ke Kak Ellen gimana sih Kak tips and triknya kayak gitu tapi kita nggak akan ngomongin di KMMI itu ya okay. kita akan ngomongin biasa aja Oke, kita bisa lanjut nih <laughs> kita bisa lanjut ke kabar-kabar dari Kak Tiki dan bisa diceritain Kak gimana masih bukan kakak sekarang atau mungkin pengalaman pribadinya bisa di share ke teman-teman Sobat Kristal semua.
1: Oke, okay, terima kasih ya sebelumnya atas uh, waktunya yang telah diberikan. Tadi kesibukan dari KLNI keren banget gitu ya, Kak ya. Sangat menginspirasi banget harus dipatut dicoba ini buat mahasiswa. Aduh, ayo. terima kasih, Kak. Sekarang juga apa ya?
0: Emang masih pandemi kan semua serba, serba online ya bisa dicari kayak uh, skill-skill untuk melatih skill tuh bisa dari mana aja gitu. Dari teman-teman Saya juga yakin Kak Kiki juga memiliki kesibukan yang juga menginspirasi.
1: Ayo Kak, kita sharing bareng di sini. Oke okay, siapka bener banget nih walaupun keadaannya harus Lur daring gitu ya teman-teman semuanya tapi kita harus tetap produktif gitu untuk uh, menghabiskan waktu ini untuk bermanfaat gitu oke okay deh kalau uh, ditanya terkait kesibukan gitu ya mungkin di sini kalau sibuk Semoga aja bukan dengan kata sibuk namun lebih ke arah produktif gitu ya Dia, uh, bersama-sama kita belajar untuk bisa produktif itu nah mungkin di sini ya uh, kegiatan saat ini ketika pandemi apalagi ketika lagi libur semester gitu
0: ya. Departemen di dalam
1: FPWJ 2021 dan beberapa kesempatan lalu menjalankan beberapa proker gitu. Jadi kayak di sini mungkin dikatakan budak proker gitu ya, teman-teman semuanya ya. <laughs> tapi yeah. apa karena itu memang udah tugasnya udah menanya juga hmm. tapi di sini tetap bersama-sama belajar kayak gitu. Nah, terus selain itu juga pengen banget nih bisa menyambut maba maba apalagi maba maba UNJ nah jadi uh, saya bergabung juga di kepanitiaan PKKB Universitas jadi sebagai trainer jadi uh, bisa berkenalan dengan maba langsung gimana ceritanya mereka jadi uh, mungkin di sini sama-sama belajar dengan mahasiswa baru gitu Dan mungkin untuk kesibukan lainnya gitu ya ini uh, bersama juga dengan kak Alul nah itu sebagai bergabung de- dalam komunitasnya Di, terutama di staff PSDM. Mungkin seperti itu sih, Kak, untuk kesibukan saat ini.
0: Oke, okay, mungkin di sela-sela mahasiswa yang lain nih. Mahasiswa yang lain lagi pada libur, lagi pada menikmati liburan, ya menikmati Netflix dan sebagainya gitu ya. Tapi Kak Kiki ini malah sibuk proker dan sibuk juga dengan hal-hal yang produktif gitu ya, Kak. Oke, okay, mungkin, Kak, kalau boleh tanya ini Kakak kan sebagai trainer ya, trainer di PKKM BU ya. Itu kalau berita tahu tugasnya apa aja kak ya? Maksudnya kayak um, job desk kayak gitu-gitu gimana?
1: Oke, siap deh, Kak. Jadi kalau di trainer, kayak sebagai pemandu gitu ya, apalagi pemandu mahasiswa baru, jadi di sini tuh foksinya kita itu uh, membantu dan juga membimbing nih mahasiswa baru uh, dalam hal penugasan dan juga mem- menjadi garda terdepan gitu ya, sebagai dari WNJ ini untuk mengenalkan kampus seperti itu. Jadi di sini ada kemarin sudah dilaksanakan kegiatan pra KKMB juga gitu ya, Kak. Seminggu itu ada beberapa kepemanduan, jadi Kak bertemu dengan maba. Uh, mengenalkan bagaimana UNJ, fasilitas yang ada fakultasnya prodi-prodinya terus uh, selain itu juga memperkenalkan uh, bagaimana sih mahasiswa itu harus uh, berperan gitu dalam masyarakat jadi di sini kita uh, membimbing tidak gitu, membimbing para mahasiswa baru ini untuk menapaki di dunia perkuliahan nantinya gitu sih kak
0: Oke okay, mantep banget sih ini ya pastinya Karena sebagai garda terdepan dari UNY Ya nggak cuma fakultas masing-masing aja Tapi UNY kayak gitu Pasti ini sebagai pengalaman yang langka juga nih Buat kayak gini Dan oh ya pasti berguna banget kan Bisa dapat relasi juga kayak gitu Oke okay, kita biar nggak kemana-mana pembahasannya Ini kita langsung ngobrol ke fokus kita aja ya Ke fokus tentang biasiswa nih Nah Pertama, untuk Kak Shalendra dulu ya, atau Kak Ella nih ya, okay. menurut Kakak, Kakak ini kan tergabung atau lolos di be- beasiswa BU ya? Iya, alhamdulillah beasiswa okay. unggulan, seperti awarti tahun 2020. Oke, okay. berarti tahun kemarin ya, Kak, ya? Iya, betul sekali. Menurut Kakak, beasiswa unggulan itu apa sih, Kak? Mungkin bisa diberi penjelasan singkat, Kak? Oke okay, beasiswa unggulan atau BU itu beasiswa yang diberikan oleh Kemendikbudristek melalui pusat layanan pembiayaan pendidikan atau puslapid untuk jenjang sarjana, magister dan doktoral. Nah BU ini ada empat jenis beasiswa nih yang akan diberikan. Yang pertama itu beasiswa bagi masyarakat berprestasi. Yang kedua beasiswa bagi pegawai Kemendikbudristek. Yang ketiga itu beasiswa bagi penyandang disabilitas. Dan yang keempat itu beasiswa penghargaan. Aku jelasin ya, kalau yang pertama kan beasiswa berprestasi. Untuk masyarakat berprestasi, gitu. beasiswa ini ditujukan oleh masyarakat yang memiliki prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Selain itu, beasiswa ini juga diberikan untuk masyarakat atau putra putri terbaik bangsa yang memiliki kontribusi atau kegiatan untuk memajukan bangsa Indonesia. Misalnya nih menjadi volunteer atau menjadi founder atau pendiri dari rumah baca, misalnya ya rumah baca atau rumah sehat atau dan lain-lain. Itu juga bisa masuk di dalam kategori beasiswa bagi masyarakat berprestasi. Yang kedua itu beasiswa bagi pegawai Kemendikbudristek. Nah, ini beasiswa dikhususkan untuk ASN yang bekerja di lingkungan Kementerian PUPR. Biasanya beasiswa ini di langsung ya, diberikan oleh pimpinan mereka itu atau uh, se- sekelas eselon 2 unit kerja mereka masing-masing. Kalau yang ketiga ini beasiswa bagi penyandang disabilitas. Biasanya, beasiswa ini dikhususkan untuk teman-teman kita yang mohon maaf memiliki disab uh, yang menyandang disabilitas baik itu fisik intelektual, atau mental, dan bahkan sensorik itu bisa masuk kategori ini. Terus yang keempat itu beasiswa penghargaan. Beasiswa ini diberikan uh, kepada anak kandung dari orang tua yang gugur dalam melaksanakan tugas tuh. seperti uh, anak-anak kandung dari TNI atau Polri yang gugur dalam menjalankan tugas sembilan negara dan itu berhak mereka menerima beasiswa penghargaan. dari beasiswa unggulan dan beasiswa unggulan beasiswa unggulan ini banyak sekali peminatnya dan setiap tahun itu insyaallah akan dibuka karena emang ini sudah amanah dari negara kan ya jadi insyaallah setiap tahun dibuka untuk semua putra putri terbaik bangsa baik itu jenjang sarjana magister maupun doktoral ini ya, aku baru tahu sih sendiri kalau misalnya di beasiswa unggulan itu nggak cuman pelajar dan mahasiswa ya, berarti ada juga tuh. dari pegawai juga ya yang ada beasiswa. Oke, berarti ini itu ya karena sebagai salah satu amanah negara juga ya untuk memajukan tuh, kehidupan tuh. bangsa dan mencerdaskan juga ya. Oke, terima kasih ya, terima kak selalu. Ellen. Mungkin bisa lanjut nih ke Kak Kiki nih, mungkin. Tanggapan dari Kak Kiki tentang BI itu apa sih Kak? Dipersilahkan Kak Kiki. Beasiswa Bank
1: Indonesia, gitu ya teman-teman. Uh, mungkin banyak sekali yang udah pernah dengar, gitu ya, terkait uh, beasiswa Bank Indonesia, dan juga ada kata-kata jambi-jambi, kayak gitu. Terus kemarin juga ada yang beberapa kekepo, gitu. Jambi itu apa sih, kak? Nah, okay. mungkin nanti kita akan bahas juga ya di sini, ya. Nah, jadi beasiswa Bank Indonesia merupakan beasiswa yang diberikan oleh Bank Indonesia bagi para mahasiswa S 1 di berbagai PTN yang ada di Indonesia. Nah, para peni terima biasiswa ini akan tergabung nih dalam suatu komunitas yang bernama Generasi Baru Indonesia atau biasa yang disebut dengan Genbi. Nah, potensi mengembangkan karakter dan jiwa kepimpinan. Hal ini merupakan komitmen gitu ya dari Bank Indonesia untuk memajukan dunia pendidikan dan salah satu bentuk tanggung jawab so- sosial perusahaan. Seperti itu kak.
0: Oke mungkin kalau ada perbedaan nih ya dari BI dengan BU ya mungkin kalau BU itu lebih apa ya lebih universal gitu ya kalau BI itu lebih ke mahasiswanya aja kayak gitu ya Oke okay. iya sebelumnya kalau menurut Kak Kiki atau Kak El itu mungkin ada perbedaan lain dari antara kedua beasiswa ini mungkin Ini dari aku dulu ya kalau BU itu include semua biaya termasuk biaya Kuliah atau UKT, ada biaya hidup masyarakat dan biaya buku, dan itu kalian dibiayai selama kalian kuliah hingga lulus Misalkan kalau ini ada yang daftar dari semester 1 dan keterima, itu nanti sampai semester 8 pun masih bisa dibiayai Kalau itu sih, kalau BEMU Mantap sekali, berarti kalau misalnya kita apply di semester 3 misalnya, atau semester mm-hmm. 5 lah ya Terus nanti sampai semester 8 itu atau apakah ada penggantinya dari semester 1 itu atau gimana? Tidak Kak, jadi kita tuh oh, kita iya. ya uh, seber info untuk mendaftar B itu maksimal semester 3 dan usianya maksimal 22 tahun Oh, Jadi, hmm. kalau waktu kita mendaftar di semester 1, ya biaya itu yang, yang dikeluarkan oleh BU, ya waktu kita semester 1 itu sampai semester 8 Kalau kita juga terima di semester 3, ya semester sebelumnya tidak di itu tidak dibiayai gitu, atau tidak dimasukkan Jadi, menghitungnya itu dari semester 3 sampai semester 8, tergantung tahun berapa kita mendaftar Atau di semester berapa kita mendaftar Jadi, biaya sebelumnya e. tidak dibiayai, Oke, benar sih, benar juga sih ya. (laughs) Untuk Kak Kiki mungkin ada perbedaan mendasar menurut Kak Kiki selain dari penghitungan biaya ya, kayak gitu mungkin.
1: Oke, mungkin sebelumnya nih ya, emang biaya dari ketika uh, keterima di BU gitu ya, Kak Ellen ya.
0: Iya, yeah, Masya Allah
1: gitu ya, Kak. Bersyukur <laughs> banget juga bagi para penerima beasiswa BU juga ini ya. Karena yeah, emang uh, dari biaya pendidikan ada juga biaya uang saku gitu ya, Kak. Masya Allah gitu. Iya. Yeah. Alhamdulillah. Oke, kita ya. Alhamdulillah. Nah mungkin kalau perbedaan lain gitu ya, mungkin hmm. uh, di BI ini akan banyak nih teman-teman ketika udah uh, tergabung gitu ya sebagai JNB atau penerima beasiswa Bank Indonesia ini, di sini kita nggak uh, hanya nih untuk diberikan... biaya uang saku ataupun biaya pendidikan gitu ya tapi di sini kita juga diberikan uh, berbagai pelatihan gitu pelatihan soft skill yang mana nanti akan uh, meningkatkan leadership kita bagaimana kerjasama tim nah di situ memang uh, satu bulan itu bisa hampir empat kali webinar ataupun uh, beberapa pelatihan gitu ya apa aja ada karakter building kayak gitu mungkin ada leadership ada dan juga beberapa hal lainnya seperti itu jadi dengan pembicara yang keren keren kece kemarin juga ada sempat ada uh, kegiatan webinar dengan Ibu Sri Mulyani gitu ya jadi di sini mungkin perbedaannya banyak uh, diadakan berbagai pelatihan gitu Nah kalau di BU sendiri itu ada tidak ya Kak Ellen, ya? kalau di BU itu kemarin ada annual gathering jadi uh, anak-anak
0: BU yang sudah kelima BU atau ARD yang memiliki prestasi di sharing lagi dan saya kemarin alhamdulillah termasuk jadi kemarin tuh ada annual gathering itu kayak kita apa ya upgrading atau silaturahmi lah dengan uh, abdi BU pilihan yang sudah mendaftar dan sudah seleksi. Oh ya kalau di BI kan ada Gen B nih, Kalau di BI itu tidak ada organisasi resmi, tapi kita mempunyai inisiatif dari Abdi BS seluruh Indonesia itu membuat uh, BU mengabdi gitu. Setiap Dek Yogyakarta ada sendiri, Semarang ada sendiri dan daerah-daerah juga pasti ada sendiri. dan kami itu kayak organisasi ada ketua, ada bendahara dan lain-lain gitu. Dan kebetulan saya juga sebagai pengurus BU Yogyakarta di di divisi Humas dan Media. Jadi ini inisiatif kita sendiri nih, bukan bentukan dari pusat ya gitu. Tapi ini kita inisiatif sendiri. Kita membuat uh, BU Magu Yogyakarta itu untuk menyambung silaturahmi BU-BU di seluruh Yogyakarta maupun di luar Yogyakarta. dan kami di sini juga kemarin itu baru mengadakan pelatihan begitu bagi menti dan untuk mengumpulkan mentor mentor yang mau membimbing menti dalam mendaftar BU tahun ini termasuk review esai. Gitu sih Kak. Kalau aku juga salut nih Genbig ini itu ya mempunyai struktur organisasi yang sangat erat sekali gitu loh. ada sendiri kalau di BU itu kita inisiatif Kak gitu. Jadi bukan bentukan dari pusatnya, seperti BNB, bukan. Kita memiliki inisiatif ya, karena kesadaran, kami juga BU mengabdi jejak Lumpad, ada kata mengabdinya. Jadi dari situlah kita menyembunyai kesadaran, karena kita nggak mungkin kan kerja, kerja sendiri sendiri, karena kita juga memiliki amanah, mendapatkan pembiayaan di pendidikan, jadi kita memiliki amanah untuk, itu untuk membiayai kita pendidikan kita agar kita itu mau menimba ilmu di universitas dan bermanfaat bagi sesama itu sih kak. asal kita ya, bersama bu. keren gitu, banget pokoknya
1: nih merinding gitu sama. ramah kan juga, juga keren. keren banget sih.
0: ya benar banget. sih mungkin di antara bu dan bi ini emang keren keren semua nih pokoknya ya berarti intinya baik bu atau bi itu tetap dari segi penerima beasiswanya juga tetap berusaha untuk bermanfaat bagi sesama ya kayak gitu. jadi nggak bermanfaat bagi diri sendiri aja kayak gitu tuh udah salut banget sih oke okay, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya mungkin dari Kak Ellen nih menurut hmm. Kak Ellen keuntungan lolos BU tuh apa aja sih Kak um, bukan hanya dari segi uang atau segala macam <t ench-oring> ya mungkin ada yang lain kan kita nggak tahu nih kalau yang di belakang layar oke Oke, okay. keuntungannya banyak sekali ya. Selain materi, tujuannya apa sih? Negara itu membiayai kita dan mempercayakan kita mengembangkan amanah itu. Ya, pertama kan untuk mendapatkan ilmu dan untuk uang itu dipergunakan untuk mengupgrade skill kita. Kalau aku kemarin dulu pas wawancara, karena aku suka belajar bahasa ya, tuh sama PR. Jadi aku pergunakan sebaik-baiknya uang tersebut atau amanah tersebut itu untuk membuat skill aku. Jadi kalau misalkan ada tetangga-tetangga tetangga-tetangga ya yang maksudnya masih bingung bahasa Inggris bagi anak SD nih mereka tanya pada aku, Mbak gitu. "Meet Mbak." gitu. "Game meet, kalau enggak aku nanti ke rumahnya Mbak Ellen aku mau belajar bahasa Inggris." gitu. Jadi kayaknya di dalam hati ini alhamdulillah ya aku bisa mempunyai amanah ini mengembara-mahalin untuk bermanfaat bagi sesama gitu. Yang pertama kebermanfaat sih bagi sesama gitu. Yang kedua itu pastilah relasi itu pasti ya penting banget relasi. Jadi kita dengan adanya forum Beswa unggulan di Jakarta itu, atau forum-forum yang lain seluruh Indonesia, ada forum nasionalnya juga, itu kita menjalin silaturahmi dan berbagi pengalaman. Karena kita kan emang kuliah ini tuh harus membangun relasi kan. IPK penting, IPK sangat penting. Tapi yang, yang lebih penting lagi itu relasi. Siapa tahu dengan pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang lain, kita bisa terinspirasi dan lebih... menambah semangat belajar kita, jadi kita kan bisa mempelajari, oh ya ya di UGM kayak gini nih sistemnya, belajarnya kayak gini teman-teman ini, 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 gitu jadi kita ya belajar bareng di forum itu relasi terus yang ketiga itu pasti benefit yang dimiliki itu itu ya, lebih lebih berhati-hati lagi, gitu. berhati-hati dalam memutuskan untuk melangkah ke depan, soalnya kan kita kan sudah begitu, karena datangan kontrak dengan mereka. Jadi kita pergunakan sebaik-baiknya amarah tersebut, untuk tadi meng-update, mengupdate skill, dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kalau aku itu sih, yang selama aku rasakan benefit-nya. Jadi kita tuh terstruktur gitu, dari kehidupan kuliahnya. Itu sih, Kak Citra. Oke, okay. <laughs> mungkin kalau dari Kak Kiki, gimana nih benefit dari, penerima beasiswa bank Indonesia.
1: Oke, okay. mungkin ini beberapa hal gitu ya yang udah aku rasakan gitu beberapa bulan ini sebagai penerima bank Indonesia. Nah, mungkin tidak jauh beda gitu ya dari KLN ini karena memang tujuannya sebenarnya intinya kita dengan diterimanya di beberapa beasiswa ini kita itu ingin berkeinginan untuk berkontribusi di masyarakat ini lebih proaktif lagi gitu. Jadi lebih menebar kebermanfaatan gitu. Gitu ya, Kak Ellen, ya, masyarakat. Dia harus kami. Gitu. oke, okay. nah mungkin kalau di BI gitu ya nah di sini uh, yang udah saya jelaskan di awal tadi, yang pertama itu kita bisa nih untuk meningkatkan soft skill, apalagi di bidang leadership kerjasama tim dan juga public speaking karena di setiap beberapa bulan gitu ya, kita akan mengadakan beber, berbagai pelatihan-pelatihan ini, yang mana memang uh, banyak sekali dihadirkan gitu pembicara-pembicara hebat, jadi di sini kita sama-sama belajar gitu bagaimana sih meningkatkan leadership dengan baik, bagaimana sih kerjasama sama tim yang uh, baik maksimal dan juga bagaimana sih cara public speaking yang baik dan benar juga kayak gitu. Nah mungkin yang kedua ini gitu ya sama juga nih dengan ke Ellen yaitu meningkatkan networking. Jadi karena di sini kita gitu ya, di Jambi ini uh, ada namanya komisariat gitu. Jadi di uh, ada komisariat dan juga regional. Nah kalau di tingkat regional itu kita tergabung dalam Jambi DIER. Tapi kalau di Komisariat kita tergabung dalam Genbi UNJ. Nah di Genbi regional tersendiri. Sebagai penerima beasiswa BE ini apa aja selain
0: mendapatkan materi mungkin?
1: Oke, okay. baik Kak Citra, terima kasih atas waktunya gitu ya. Nah di sini sebagai penerima BI banyak sekali nih manfaat yang akan kita dapatkan nantinya. Nah ada beberapa hal nih. Yang pertama kita dapat nih untuk meningkatkan soft skill. Nah, dalam peningkatan soft skill ini seperti peningkatan leadership, kerjasama tim dan juga public speaking. Karena kita banyak sekali nih mengadakan berbagai webinar yang mendatangkan berbagai pembicara yang udah handal gitu ya. Dan di sini kita belajar bersama gitu terkait Bagaimana sih cara peningkatan uh, leadership kerjasama tim dan public speaking. Nah, di sini kita sama-sama belajar memperbaiki diri menjadi lebih baik. Nah, yang kedua nih, mungkin sama juga nih ya dengan Kak Ellen, yaitu meningkatkan networking. Karena di Jambi sendiri ada tingkatannya nih, Kak. Jadi ada tingkat regional dan juga tingkat komisariat. Nah, di tingkat regional yaitu tergabung dalam Jambi. DIIE. Nah di Komisariat sendiri ada empat Komisariat nih di Jenbid DIIE. Ada Komisariat UNJ, UGM, UM Sunan Kalijaga dan juga UPN Yogyakarta. Nah di sini kita Uh, banyak banget nih mendapatkan relasi dari berbagai unif yang mana kita bisa sharing-sharing nih bagaimana sih uh, cara belajarnya mereka, bagaimana sih kulturnya dari berbagai universitas tersebut dan juga di Janbi UNJ sendiri kita juga tergabung gitu ya dalam suatu organisasi di situ kita sama-sama belajar bagaimana manajemen forum, bagaimana hal-hal lain yang mampu uh, meningkatkan relasi kita, pengalaman kita dari relasi tersebut. Nah juga nih yang ketiga kita mendapatkan nih kesempatan gratis gitu ya mengikuti webinar-webinar dengan pembicara orang-orang penting di Indonesia nih. Nah, kemarin satu kesempatan gitu ya diadakan Nah, di sini kita bincang-bincang nih terkait literasi keuangan terdepan di Indonesia. Jadi mungkin memang fokusnya dari Bank Indonesia ter- sendiri ini lebih ke bidang keuangan gitu ya. Jadi di sini kita juga belajar nih baga- bagaimana sih cara investasi yang benar, apa saja sih uh, macam-macam investasi dan juga nanti uh, bagaimana sih cara mempersiapkan kita sebagai mahasiswa yang mana sebagai generasi muda gitu ya uh, berinvestasi yang cerdik gitu, cermat kayak seperti itu. Nah, yang terakhir um, mungkin di sini semua beasiswa gitu ya mendapatkan biaya. Nah, di beasiswa Bank Indonesia sendiri di angkatan 2021 kita mendapatkan uh, sebesar 12 juta yang mana nanti dibagi menjadi dua termin. Seperti itu, Kak Citra. Oke, berarti mantap banget nih, ya.
0: banyak banget nih kita advantage kita saat kita mendapatkan beasiswa dan saat kita lolos beasiswa BI ya nggak cuman nggak cuman kantong kita aja yang nambah tebel nih kayaknya ya tapi kita juga kita juga bisa nambah relasi nambah pengalaman juga dan yang penting yang terpenting adalah kita bisa meningkatkan bener nggak tuh bener banget kak Citra <laughs> oke okay, kita bisa lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya Mungkin dari teman-teman pendengar ini ada yang udah sedikit kepo nih tentang BU atau BI. Nah dari Kak Shalendra dulu nih Kak Ellen mungkin bagi teman-teman mahasiswa yang mau apply beasiswa BU ini syaratnya apa sih Kak dan tahapannya apa aja ya Kak ya? Oke, okay. kalau untuk mengabai BU itu nanti ada seleksi yang pertama itu seleksi administrasi, yang kedua itu seleksi wawancara. Jika dinyatakan lulus seleksi administrasi dari awal ya, untuk persyaratan umumnya nih kalau mau mendaftar BU yang pertama itu diutamakan bagi peserta yang mempunyai sertifikat yang membuktikan prestasi baik itu di akademik maupun non akademik dan di tingkat internasional maupun tingkat nasional. Tadi yang mengikuti program volunteer atau mendirikan sekolah pintar atau sekolah keuangan di desa-desa yang 3T atau volume pendidikan lah ini boleh mengikuti terus yang kedua itu mendapatkan rekomendasi dari institusi terkait ini boleh rekomendasi dari PA pendidikan akademik itu maupun kaprodi pak Rektor rektor juga boleh terus gitu, kelas itu yang penting mendapatkan surat rekomendasi kalau aku nih Ya tipsnya itu mintalah sebanyak banyaknya itu surat rekomendasi baik di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas. Aku dulu gitu. Yang ketiga itu tidak sedang mendapatkan beasiswa sejenis dari sumber yang lain. Nah ini tidak boleh itu nih. Misalkan ya aku daftar BU, aku daftar BI ini nggak boleh. Jadi harus milih salah satu karena sumbernya sama. Terus diterima. yang keempat itu diterima atau sedang berkuliah pada perguruan tinggi dalam negeri atau swasta yang telah terakreditasi minimal B atau sangat baik. Itu sih Kak. kalau persyaratan umumnya, kalau persyaratan khusus nih, kalau, karena aku sarjana di bidang S1 kan. Jadi aku mau bagi uh, tahu nih persyaratan tentang persyaratan khusus bagi program sarjana. Yang pertama itu berusia paling maksimal itu 22 tahun. Bagi mahasiswa baru atau untuk sedang menempuh perkuliahan atau mahasiswa ongoing itu maksimal semester tiga. Usia maksimal 20 tahun dan maksimal semester tiga. Yang kedua itu dibuka untuk calon mahasiswa baru. Semester satu boleh daftar nih kalian yang sudah mendapatkan LOA. LOE kan Letter of Acceptance di perguruan tinggi atau mahasiswa yang baru melaksanakan perkuliahan semester 1 dan belum mendapatkan KHS atau mahasiswa ongoing yang sudah memulai perkuliahan maksimal semester 3 itu boleh daftar. Kalau aku dulu loe nya minta di fakultas sih kok. Karena aku daftarnya semester 3 jadinya aku mintanya ke fakultas. Jadi kalian yang mau daftar jangan bingung ya. Walaupun kalian oh ini masih daring minta aja di Tata usaha fakultas nanti dibuatkan. Lalu, lalu selanjutnya itu mengisi nilai ujian nasional atau UN dan ujian sekolah bersandar nasional atau USBN, bagi sesuai lusun dalam negeri. Lalu bagi mahasiswa ongoing atau mahasiswa S1 yang sedang berkuliah itu memasukkan nilai IPK minimal 3,25 pada skala 4,0. Begitu. Lalu, ini yang paling penting, syarat, syarat khususnya itu membuat karya tulis berupa Esai atau karangan menggunakan bahasa Indonesia dengan ketentuan Yang pertama itu judul atau temanya, Aku Generasi Unggul Kebanggaan Indonesia. Lalu Esai atau karangan tersebut ditulis pada uh, from berkas persyaratan. Yang paling penting menurutku aku ini, kalau dulu ya ini Dari teman-teman audialat, itu yang dilihat dari wawancara nanti, jika kalian harus administrasi adalah isai kalian. Di dalam isai, hmm. aku generasi ungu kebanggaan Indonesia, Indonesia ini, kalian intinya bukan menjual diri ya, tapi lebih show up kalian di dalam isai tersebut. Kalian, kalian ceritakan prestasi kalian, kalian ceritakan... Organisasi, uh, kehidupan organisasi kalian di kampus maupun di luar kampus. Kenapa kalian memilih jurusan kalian pada waktu kuliah ini? Dan pandangan kalian mengenai uh, hubungan jurusan kalian dengan Indonesia masa kini. Kalau aku kan dulu akuntansi, aku lihat nih bagaimana sih kondisi akuntansi di Indonesia atau accounting di Indonesia? Daftar bu, ya nggak jauh beda sih. sama beasiswa yang lain, tapi untuk kabar baiknya untuk pendaftar s 1 ini tidak wajib melampirkan skor TOEFL. Kalau untuk program sarjana atau doktoran itu wajib melampirkan skor TOEFL minimal 550. Kalau S1 bagus sih kalau, kalau ada nih sertifikat TOEFL boleh melampirkan, tapi tidak wajib. Itu sih Kak Citra. Oke okay, Kak Ellen, aku sedikit interesting nih sama yang Isai tadi okay. ini ya. Uh, uh, Jadi uh, kan, kan Isai kan. sebagai salah satu apa ya daya tarik bagi hmm. pawaan ya. Betul. Nah tadi Kak Ellen juga menyebutkan, nah menurut Kak Ellen ini bedanya apa sih Kak? Apakah bedanya itu kayak sedikit? mirip atau beda banget? <laughs> beda sih kalau biasa kalau aku ya penang penanggung itu aku lebih realistis aja menceritakan apa adanya diri kamu gitu ya apa yang pernah ka- kamu lewati jangan sampai kamu belum pernah melewati kamu tonjol-tonjolkan gitu kan, aku nggak pernah ikut PMR kok aku takut sisni PMR itu namanya gimana ya terlalu menjual diri menurut aku tanda kutip ya kalau coba kan emang yang udah kalian pernah jalani gitu kalian tuliskan di essay tersebut aku dulu gitu. Ya, aku menceritakan itu sih yang diri yang sebenarnya di situ dari mulai aku bisa diterima di kampus UNY aku masuk ke jurusan akuntansi terus aku mengikuti organisasi dulu aku kalau prestasi nih aku menceritakan dari SD sampai SMP itu dikit, baru SMA aku lebih aku perbanyak di satu paragraf, lalu di paragraf bawahnya itu baru aku menceritakan prestasi yang di kampus waktu awal-awal mahbah sampai aku mendaftar kayak nah, itu prestasi kristal, terus mendapat amanah ini, pernah ikut lomba ini, itu dan aku ceritakan walaupun aku pernah gagal mengikuti lomba ini, gitu, tapi aku tetap semangat dan berusaha mencari uh, lomba-lomba lagi dan mencoba lagi gitu. intinya kalian itu Tidak pantang menyerah, gitu. itu poin-poin pertamanya. Kalau disitu, aku terus menanggapkan kayak kalian tuh dinilai-dinilai bagaimana itu perkembangan diri kalian itu dari SMA sampai kuliah ini minimal. Gitu. Kalau kalian SMP belum pernah punya prestasi ya, kalau punya prestasi SMP, pernah menjaga jadi otak osis, misalnya ceritain aja, itu jadi poin plus kalian. Disitu kan berarti reviewer lebih melihat, oh ya anak ini berani mengemban amanah, terus... Kalian di situ, yang terakhir kan, kalau aku tuh menceritakan, aku kenapa memilih aku dan aku menyoroti kondisi accounting di Indonesia. Jadi, itu sih, kalau aku. Selain kita show up diri kita di ISAI, kita juga mengkritisi nih, sadar akan lingkungan sekitar, itu yang paling penting. Bukan cuma hanya menjual diri ya, atau show up gitu. Tapi kita lebih, setelah kita menuangkan prestasi kita di situ menceritakan bagaimana keadaan meraih prestasi tersebut dan menceritakan aku memilih uh, arsitek karena aku ini karena arsitek di Indonesia seperti ini bangunan seperti ini gitu si kita. Citra. Oke okay, berarti yang aku tangkap hmm. ini tentang show up ini tunjukkan apa adanya ya berarti hmm, realistis itu. ya kak ya Betul baik realistis hmm. realistis di diri kita sendiri maupun realistis di keadaan sekitar gitu yeah. dan itu emang pinter pintar-pintarnya kita buat nuangin kata-kata gimana caranya biar tersusun rapi dan semenarik mungkin ya gitu karena ya. ini ini pernah diobrolin sih kak di grup dulu calon award kan masih calon gitu loh masih itu seleksi itu dulu bilang gini ini kayaknya psikolog loh gitu loh nanti kalau yang wawancara kita itu juga mereka psikolog loh bla 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 gitulah aku karena mereka aku pikirannya karena mereka emang mungkin ya reviewnya dari psikolog udah tahu dong tulisan kita kayak gimana? darinya aku lebih jujur, Yang pertama jujur, show up itu jujur apa adanya, realistis bener kak Citra. Oke okay, sih, Makasih kasih banget akut, nih. Karena kan aku takut, takutnya itu aku kalau nggak mungkin dong aku bohong ya. Udah aku ceritain seadanya kondisiku waktu aku daftar kuliah sampai daftar Aku gitu cerita. Baik teman-teman di sana. itu yang membuat isainya diperhatiin kalau memang besok 2022 bagi adik-adik maba atau yang masih on going sampai semester 3 dipersiapkan sedini mungkin. Banyak kok isai-isai di web, baik itu untuk beasiswa unggulan atau beasiswa Bank Indonesia itu banyak di web. Jadi kalian bisa nih copot-copot dikit-dikit ya, Kak, Ini ya. Banyak banget kok mungkin kalau uh, BI gimana ya kak? Kalau kita kan buat isain nih generasi dengan tema, atau juga generasi kebanggaan Indonesia, mungkin Kak Kiki ada nih cerita tentang uh, BI gitu Kak Citra. Oke okay, sekalian lanjut aja nih Kakak Niki gimana sih kak kalau tahapan dan syarat-syarat untuk beasiswa BI ini bisa di spill spill dong. <laughs>
1: Oke deh, siap-siap. Tadi dengerin ceritanya dari Kak Ellen gitu ya, woy, keren banget. Apalagi sebenarnya nih ya teman-teman, saya dulu juga apply nih eh, di beasiswa bank, eh beasiswa unggulan gitu ya. Nah itu emang pas buat isai gitu ya kayak. Uh, benar-benar menjadi diri sendiri gitu ya Kak Ellen, ya benar banget sih Apa yang udah dikatakan Kak Ellen tadi Betul Jadi emang pas buat Isa itu Kita sejujur-jujur mungkin gitu ya teman-teman Jangan jadi orang lain gitu ya Kak Ellen ya Betul Oke, okay. nah mungkin nih saya akan menjelaskan beberapa hal gitu ya terkait persyaratan nih untuk mendaftar beasiswa Indonesia, Bank Indonesia. Nah, di sini saya didasarkan pada surat nomor 23 garis 988 garis miring JK. Garis miring RST garis miring B Pada tanggal 5 Februari 2021 Perihal Program Beasiswa Bank Indonesia Tahun 2021 Nah jadi ada beberapa persyaratan Gitu ya teman-teman Di sini ada 10 Nah yang pertama Yaitu mahasiswa S1 reguler, berstatus mahasiswa aktif Nah yang kedua, minimal telah menyelesaikan 40 SKS atau 3 semester Nah mungkin teman-teman ya walaupun udah semester 2 tapi sudah menyelesaikan 40 SKS itu masih diperbolehkan Jadi yang ketiga nih memiliki IPK minimal 3 nih untuk skala IPK 4 Jadi mungkin kalau yang 3,5 ya ini wah gas banget gitu untuk daftar. Apalagi udah 3,9 nih pasti banyak banget teman-teman di sini yang udah punya IPK yang 3,9 itu langsung aja daftar cus. Oke, nah lanjut nih syarat yang keempat nih maksimal berusia 23 tahun pada saat ditetapkan sebagai penerima beasiswa. Nah, yang kelima tidak sedang menerima beasiswa lain. Nah, di sini bener banget nih apalagi tadi udah dikatakan juga ya sama Kak Ellen yang mana memang eh, di sini beasiswa yang e, dari Bank Indonesia sendiri gitu ya apalagi beasiswa bulan tadi juga dari pemerintah gitu. Jadi di sini kita udah berjanji gitu ya tidak e, mendaftarkan lagi diri di beasiswa lainnya karena ketika nanti kita mendaftarkan diri dan juga keterima nanti e, apa apalagi kalau ketahuan gitu ya. Nah, itu nanti beasiswa Bank Indonesia ini akan dicabut gitu. Jadi fokus aja di Beasiswa Bank Indonesia ini kita upgrade diri kita manfaatkan sebaik-baiknya seperti itu Nah, syarat yang keenam nih, berasal dari latar belakang ekonomi kurang mampu atau prasejahtera Nah, teman-teman di sini mungkin ada yang uh, takut gitu ya, apalagi ketika orang tuanya PNS banyak sekali nih yang pengen juga nih apply beasiswa Bank Indonesia. Nah, salah satunya juga saya pas dulu ketika lihat persyaratan ini kayak kaget gitu ya, wah ini udah nggak keterima nih mungkin di awal kayak gitu. Tapi karena saya juga mencoba gitu ya, nah ternyata ketika... keteratan itu. Nah, di poin yang keenam tadi, itu tidak diwajibkan teman-teman. Jadi, uh, untuk melampirkan surat keterangan tidak mampunya itu tidak diwajibkan. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin uh, uh, dalam sosialnya uh, menangah gitu ya, menengah ke atas atau menengah ke bawah itu masih bisa gitu untuk mendaftar. Jadi jangan takut untuk mencoba gitu teman-teman. Ketika ada kesempatan langsung aja dicoba karena rezeki orang itu tidak tidak ada yang tahu gitu. Pokoknya kalau ada kesempatan untuk mendaftar beasiswa selama kita uh, telah memenuhi kualifikasinya, kita ayo daftar aja kayak gitu. Nah, terus lanjut nih persyaratan yang ketujuh, yaitu membuat resume pribadi dan motivation letter. Nah, di sini di beasiswa Indonesia ternyata tidak membuat isi gitu ya, Kak Ellen. Ya. Jadi, di sini kita membuat CV dan juga motivation letter. Nah, untuk motivation letternya sendiri ini, banyak sekali nih teman-teman yang udah ada gitu ya di berbagai website, yang mana nanti bagaimana sih hal-hal apa aja sih yang harus dicantumkan dalam motivation letter tersebut. Jadi, di sana sudah banyak banget gitu ya teman-teman, karena sudah banyak banget nih. yang uh, award the, dari Bank Indonesia sendiri yang membagikan ilmunya, membagikan uh, pengalaman. Nah, terus selanjutnya yaitu menyertakan surat rekomendasi dari satu tokoh. Nah, ini bisa uh, tokoh akademik maupun non-akademik. Nah, pengalaman saya, saya uh, dulu memintakan ini yaitu di tokoh akademik nih teman-teman. Jadi, saya uh, mencarinya ini ke TPA saya dosen uh, pembimbing akademik seperti itu mungkin dari Kellen tadi uh, mencari sebanyak-banyak itu juga ba- bagus banget gitu ya teman-teman jadi nggak hanya akademik aja nih nanti teman-teman bisa mencari uh, berbagai uh, rekomendasi nih ya di berbagai tokoh bagi tokoh akademik maupun non akademik seperti itu nah lanjut untuk persyaratan selanjutnya yaitu mempunyai pengalaman menjalankan aktivitas sosial yang memiliki dampak kebermanfaatan bagi masyarakat nah di sini teman-teman sebagai mahasiswa so tidak hanya nih ya untuk mementingkan hal akademik aja nih tidak hanya mementingkan nilainya aja nih di bangku perkuliahan tapi teman-teman di sini sebagai mahasiswa itu banyak banget peran yang harus dilakukan Yang mana sebagai agent of change, iron stock dan banyak sekali nah di situ teman-teman harus memanfaatkan nih label teman-teman sebagai mahasiswa itu salah satunya mengikuti berbagai organisasi mahasiswa mengikuti kegiatan-kegiatan volunteer dan juga berbagai hal untuk berkontribusi di masyarakat. Jadi uh, mungkin di sini teman-teman bisa nih untuk mengikuti berbagai organisasi mahasiswa gitu ya, orma-ormawa, bisa hima, bisa bem ataupun UKM F yang mana di situ uh, walaupun tidak berprofit tapi di situ teman-teman bisa nih untuk ngabdur diri. Jadi di Bank Indonesia ini juga uh, sangat dibutuhkan gitu ya bagi para penerimanya nanti itu untuk uh, memiliki nih memiliki latar belakang dari berbagai organisasi dan juga pengalaman yang mana salah satunya kayak volunteer enggak tersebut. Nah, terus lanjut nih yaitu yang terakhir bersedia untuk berperan aktif mengelola dan mengembangkan komunitas generasi baru Indonesia atau Gen B, serta berpartisipasi pada, pada semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. dan nah, memang banyak sekali gitu ya kegiatan yang diberikan dari Bank Indonesia sendiri bagi para jandi gitu. Nah, kemarin juga satu minggu ada empat acara, teman-teman, gitu ya, dan itu bersifat wajib. Dan ada absensinya, gitu, teman-teman. Jadi, ketika ada acara, kita harus wajib hadir, kita harus wajib mem- memperhatikan dan juga kita membuat resume nih setiap acara tersebut. Jadi kita benar-benar uh, belajar dari materi yang telah disampaikan oleh para pembicara gitu. Jadi uh, selain itu kita juga sebagai mungkin bisa dikatakan garda terdepan dari Jambi gitu ya untuk uh, mengsosialisasikan nih berbagai program-program dari Bank Indonesia itu sendiri. Salah satunya kemarin ada Kris ya teman-teman. Kalau teman-teman uh, mungkin di uh, outlet uh, toko-toko gitu ya udah mengenal Kris gitu untuk memudahkan uh, para pembeli dan juga penjual gitu ya untuk uh, melakukan transaksi. Mungkin itu sih Kak Citra beberapa persyaratan dari Bank Indonesia.
0: Oke okay, Kak Kiki berarti yang aku tangkap dari Kak Kiki maupun Kak Ellen ini nggak cuman syarat-syarat tentang admin uh, calon penerima atau calon apply ini harus punya rasa sosial yang tinggi juga ya kebermanfaatan terhadap kegiatan-kegiatan sosial dan sebagainya itu juga harus mulai dipupuk sejak dini. <laughs> iya benar
1: banget Kak. Benar banget Kak Citra.
0: Oke, okay, karena emang tujuannya ya itu untuk mengabdi kepada masyarakat, ya kan? <laughs> Oke, okay, kita lanjut lagi. Tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa uh, ada BU ini buat CV, kayak gitu. Nah, mungkin ada dari Kak Ellen ini bisa diterangkan nih gimana tips dan triknya nih untuk lolos sampai tahap. wawancara, kayak gitu, tanpa menjual diri tanda kutip <laughs> <laughs> oke, okay. jadi yang pertama itu benar kata Kak Kiki, jadi sendiri-sendiri dan realistis ya guys teman-teman bagi yang ingin mendaftar atau bergabung menjadi awal di BU. Yang pertama kalau aku isain dari isai dulu ya kak, soalnya kan isai kan sebagai syarat administrasi gitu. Jadinya kalau syarat administrasinya tidak berpenuhi, jadi ya mohon maaf tidak bisa lanjut ke wawancara Untuk seleksi administrasi, ngikutin aja arahan dari web, nanti ada ukuran file, kejelasan gitu, file, uh, upload nilai dan sebagainya nah, Yang paling risikan ini biasanya ya teman-teman itu pada sambatnya sahabatnya itu diisai. Ini paling risah sekali, aku nggak tahu kenapa. Karena mungkin diisai ini sebagai penentu kita ya, selain prestasi dan nilai-nilai kita. Soalnya diisai itu menggambarkan diri kita. Jadi mungkin di sini masih kebingungan teman-teman yang mendapat atau belum lolos itu karena isainya itu mungkin bisa jadi. Kalau aku dulu tipsnya, Aku, min- aku maksudnya awadi-awadi tahun yang dulu itu mereka dapat menulis kisah itu lihat dari web. Di telah sendiri cocokan dengan dengan keadaan kita, lalu kita bedah. Gimana sih yang lolosnya? Di web itu ada kok. Coba aja search. ada banyak, sekalian pilih yang sesuai dengan modal kalian. Kalau aku dulu gitu. kalau aku dari paragraf pertama itu seperti quotes gitu loh bahasanya saya lupa aku ngutip apa. Saya kujelaskan quotes itu di paragraf pertama dikit aja cuma satu paragraf itu lima kalimat. Lalu lanjut ke paragraf 2. Paragraf dua itu aku menceritakan aku diterima di Uni, Universitas Negeri Yogyakarta itu karena ini lewat jalur ini alhamdulillahnya aku terima di prodi ini gitu. Kalau yang paragraf kedua Karena kepiganya itu aku mulai menceritakan keadaan keluargaku, support keluarga dalam prestasiku gitu, termasuk pesuport uh, mamahku dalam dalam memberikan kontribusi aku dan memfasilitasi aku dalam berprestasi. Gitu. Kayak mamahku tuh selalu ngikutin aku dulu waktu SMA, waktu lomba kemana-mana. Kenapa? Pokoknya. Dapat dukungan lah dari orang tua, termasuk mamah itu. Ya, pokoknya kalau misalkan aku lagi gagal, itu mamah nyemangatin lagi. Ayo deh, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Sampai sekarang mentalnya itu terbentuk. Dan namanya lomba ya guys, itu pasti ada kalah sama menang. Bukan? Jadi kalau menang juga biasa, kalah juga besar. Itu sih, Kak. Langsung ini nih, part yang paling penting diisai itu Prodi yang kalian pilih, dengan Indonesia, kan aku ya karena sekarang itu lulusan accounting banyak yang menganggur karena bla 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 gitu. Banyak kok uh, berita-berita di web, tinggal kalian parafraso saja sesuai dengan bahasa kalian. Intinya jangan mencontek punya orang lain, tulis kisah kalian sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Kalau untuk tahap wawancara untuk program S1. itu tidak jauh-jauh ya teman-teman dari isai yang telah kalian tulis itu yang poin pertama. Jadi, tahap wawancara itu wawancaranya kayak coba kenalkan diri Anda sama kalian, terus kalian dari mana, terus dulu itu ditanya apa kekurangan dan kelebihan kalian. Itu banyak kalian bisa pelajari. Yang paling riskan itu kekurangan kalian ya. Di nah, mana ini kekurangan kita yang kita nanti bicarakan sama pewawancara itu diubah menjadi kelebihan kalian itu tipsnya ada kok banyak sekali sekarang saya boros lah untuk itu saya membuat uh, jurnal pengeluaran dan pendapatan biar nggak boros atau saya memilih-milih uh, membeli barang yang uh, saya butuhkan dan tidak gitu kalau saya malas uh, saya akan uh, belajar bla 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 gitu pak ceritain aja jangan sampai kekurangan kalian di pewawancara itu cuma kekurangan saja nggak ada solusinya terus kalau, dulu aku ditanya sama pewawancara itu setelah kalian mendapatkan uang dari bu apa yang uang itu buat apa sih itu kalian bisa cari nih di web banyak banget jawabannya lalu kenapa kami harus memilih kamu sebagai awal di tahun ini. Itu yang paling, aduh, aku harus apa ya, jawab apa ya, gitu. panik. Tapi karena, emang, latihan dulu sebelumnya, wajib latihan ya guys, jangan sampai kalian gak latihan waktu wawancara, harus latihan ya, terserah kalian mau latihan sama ayah kalian, sama mama kalian, boleh, sama teman kalian juga boleh. Pokoknya latihan dulu sebelum wawancara ya guys. Itu tipsnya. Terus, itu kalian, kalau, eh, uh, Wawancara itu enggak jauh-jauh kok Besta itu dari bestfa lainnya hampir sama. Yang paling uh, dulu aku tuh kontribusi Mbak uh, Mbak Mba saya Lendra setel, setelah menerima award TBU, kan aku dulu pengen kan ke daerah 3T itu memberikan hibas uang. Jadi itu sih jawabanku. Kurang lebih sama kok kayak beasiswa beasiswa yang lain ini mungkin juga kurang lebih sama ya Kak Kiki ya, mesti ditanya-tanyain itu Dan aku dulu Ewan. ditanyain sama pewawancara itu sekitar 15 menitan. Teman-teman temanku ada yang sambat juga sampai 30 menit, sampai hampir 1 jam juga ada guys, 60 menitan juga ada. Dan gak usah khawatir kalau S1 itu enggak ada bahasa Inggrisnya ya. Takutnya nanti kalau teman-teman di sini dengar-dengar bahasa ini langsung panik gitu loh. usah tak guys, kalian tuh bukan magister atau doktoral aku denger-dengar nih dari kakak-kakak yang magister sama doktoral ditanyain loh kayak kalian, kayak bahasa Inggris juga jadi kalau kalian yang mau lanjut S2 dan pengen nginjar beasiswa unggulan dipersiapkan dari ini itu sih Kak Citra untuk seputar wawancara beasiswa unggulan. kalau aku dulu ngalaminya seperti ini Oke okay, berarti tips alat elem ini yang bisa aku formulasikan itu adalah yang pertama itu niat sih ya niat dari diri oh, sendiri betul. seberapa besar niat kita untuk mendaftar dan untuk mendapatkan kayak gitu. Hmm. Kalau yang terakhir aku bisa secara tersirat mendapatkan hmm. value bahwa support orang tua itu penting banget ya kan? Iya benar. <laughs> karena dibalik support itu ada doa ya nggak sih? Yang kalau orang hmm. bilang tuh Semesta mendukung kayak apapunnya nggak mungkin kalau semesta mendukung jadi mungkin uh-huh. kayak gitu. ya. Nah selanjutnya mungkin kalau tipsnya itu jadi diri sendiri apa adanya dan jangan lupa untuk serantiasa apa ya ikut alurnya kayak gitu jangan uh-huh. melenceng dari alurnya kayak gitu. Keren banget sih tips dari Kak Ellen ini mungkin kita bisa lanjut ya. ke tips dari Kak Kiki nih tips dari awal dari tahap administrasi, sampai wawancara mungkin, Kak.
1: Silahkan. Oke okay, siap. Jadi uh, mungkin di tahap awalan gitu ya teman-teman di sini uh, harus proaktif gitu untuk mencari berbagai informasi nih terkait info-info open recruitment nih terkait uh, benar beasiswa Bank Indonesia ataupun beasiswa lainnya. Jadi mungkin di sini bisa dikatakan ya sebagai beasiswa hunter gitu. Jadi banyak banget nih pasti ini mahasiswa di S1 ataupun di PTN, PTs gitu ya. Banyak banget yang mengincar nih berbagai beasiswa. Dan di sini untuk tahap awalan mungkin ya ini teman-teman gitu uh, harus proaktif gitu untuk mencari berbagai informasi bisa melalui website bisa melalui uh, Instagram ataupun uh, langsung nih untuk bertanya ke awardinya langsung gitu jadi mungkin uh, menggali informasi sedetail mungkin kapan sih pelaksanaan untuk uh, open rekrutmennya kapan terus tahap-tahap, eh, tahap-tahapannya timeline-nya kapan nah itu harus diperhatikan dan juga terlebih tadi persyaratan gitu ya Jadi bisa dipersiapkan sedini mungkin agar nanti hasilnya juga maksimal. Nah, itu untuk tahap awalan gitu. Nah, untuk ketika udah mulai apply gitu ya, nah diperhatikan lagi berbagai berkas-berkas yang harus dilampirkan dan juga beberapa hal yang harus uh, dipersiapkan gitu. Mungkin kalau di Bank Indonesia sendiri beasiswa Bank Indonesia yaitu mempersiapkan CV dan juga motivation letter. Nah, mungkin uh, sebelumnya nih ya teman-teman juga bisa mempersiapkan nih uh, bisa mengikuti berbagai organisasi volunteer kepanitiaan ataupun hal-hal yang bermanfaat gitu bagi masyarakat yang nantinya bisa dimasukkan di CV dan nanti untuk para para ini ya untuk penyeleksi gitu ya bisa mempertimbangkan dengan kuat wah ini. cocok nih untuk diloloskan menjadi penerima beasiswa, kayak gitu. Jadi berbagai hal yang dilakukan oleh teman-teman sebelum apply beasiswa itu sangat diperlukan, apalagi pengalaman untuk teman-teman sendiri, kayak gitu. Dan juga terkait motivation letter, itu memang banyak sekali nih ya, beberapa hal nih yang harus dicantumkan gitu ya dalam motivation letter. Yang pertama terkait alasan kenapa sih teman-teman tertarik gitu untuk menjadi uh, penerima beasiswa Bank Indonesia yang mana nanti dikaitkan gitu ya dengan pendidikan yang sedang ditekuni oleh teman-teman yaitu dengan uh, prodi yang saat ini dijalani oleh teman-teman sendiri. nah juga dalam motivation letter tersebut uh, dikaitkan juga nih apa aja sih harapan yang akan uh, teman-teman uh, lakukan nih untuk kedepannya ketika sudah menerima beasiswa ini apa aja sih yang harus dilakukan teman-teman untuk uh, menjadi kontribusi sebagai pembangunan bangsa negeri ini kayak gitu, nah mungkin uh, lanjut nih ya untuk tahap wawancara nih yang udah ditunggu-tunggu sama teman-teman nah mungkin tadi juga Kak Ellen udah menjelaskan gitu ya, apa aja harus bersiapkan dan juga uh, pertanyaannya udah disepil-sepil nih sama Kak Ellen benar banget. Jadi sebenarnya sebagian besar pertanyaan dalam wawancara uh, terkait personality. Nah, mungkin di sini saya akan uh, memberikan beberapa hal gitu ya, lebih ke teknis dan juga uh, bagaimana nanti wawancara di uh, beasiswa Bank Indonesia. Oke, jadi di sini udah ada beberapa hal gitu ya yang harus diperhatikan. Mungkin teman-teman bisa mempersiapkan catatan nih untuk mencatat. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin yang pertama nih ya, teman-teman. Jadi, teman-teman di sini harus mempersiapkan sebaik mungkin, seprima mungkin. Jadi, ketika teman-teman wawancara nih ya, udah tahu nih jam berapa, terus nanti uh, teman-teman juga harus mempersiapkan terkait kesehatan teman-teman juga. Jangan sampai ketika wawancara dimulai teman-teman malah ngedrop gitu, ada yang sakit ada apa, itu jangan banget gitu ya teman-teman jadi harus mempersiapkan kesehatan itu beberapa hari sebelum kegiatan wawancara berlangsung, nah terus yang kedua nih, tadi ya udah aku katakan menggali informasi sebetulnya mungkin apalagi terkait wawancara nah ketika teman-teman udah seleksi administrasi gitu ya, teman-teman harus menggali informasi sebetulnya mungkin nih terkait wawancara nanti wawancaranya harus mempersiapkan berkas apa aja, nanti harus menyiapkan berbagai jawab apa aja, nah itu digali informasinya bisa melalui YouTube gitu ya, berbagai award udah membagikan nih di YouTube masing-masing kayak gitu, bisa belajar dari mereka kayak gitu nah terus yang ketiga nih, membaca ulang terkait CV dan motivation letter, karena ketika wawancara ini sering banget ya ditanyakan ulang terkait CV dan juga motivation dan teman-teman udah tulis, kayak gitu. Dan terus yang keempat, mungkin ini ke teknis gitu ya, berada di tempat yang nyaman dan kondusif. Nah, dipastikan lagi, apalagi uh, mungkin sekarang masih keadaannya daring gitu ya, kita masih wawancaranya seperti ini melalui Zoom ataupun berbagai platform online lainnya. Nah, teman-teman bisa mempersiapkan nih kondisinya yang tenang, terus tidak ramai, yang penting kondusif, dan juga background nih, mungkin teman-teman ada yang Uh, di tempat yang mungkin masih ramai atau mungkin uh, apa gitu ya jadi backgroundnya harus diperhatikan betul mah lebih baik itu yang polosan kayak gitu jadi biar dari penyeleksi nantinya nyaman gitu ketika ngobrol sama teman-teman walaupun masih secara online kayak gitu. Nah, terus nih, uh, untuk tips yang lain ini memastikan koneksi stabil dan perangkat yang mendukung, karena kita tahu ya sekarang uh, wawancara juga dilaksanakan secara online gitu, jadi uh, koneksi yang stabil, mencari tempat yang sekiranya aman gitu koneksinya, biar nanti percakapannya akan berjalan dengan lancar dan juga menggunakan pakaian rapi dan sopan, nah, walaupun online kayak gini nih teman-teman masih harus dipersiapkan nih dengan baik terkait pakaian yang digunakan ketika wawancara, karena uh, ketika kita menggunakan pakaian apa itu dari penyeleksi akan mengetahui bagaimana sih kita ini orangnya apakah orang yang uh, mempersiapkan hal-hal sebaik mungkin ataupun uh, hanya sekedar ingin melakukan wawancara kayak gitu. Nah, ini uh, bisa banget dalam penilaian kesiapan teman-teman sendiri kayak gitu. Dan juga nih ketika wawancara teman-teman juga menjadi diri sendiri nih poin penting gitu ya teman-teman jangan sampai ketika wawancara teman-teman ini menjadi orang lain gitu menceritakan hal-hal yang belum pernah dilakukan oleh teman-teman jadi di, ketika wawancara ini pure gitu apa aja yang udah dialamin oleh teman-teman apa aja yang uh, udah didapatkan selama hidup teman-teman gitu jadi bersikaplah menjadi diri sendiri jangan menjadi orang lain. Oke, okay. nah Darus yang lainnya ini ya, tetap ketika wawancara walaupun uh, tegang gitu ya, mungkin sama uh, penyeleksinya dibuat tegang, tapi teman-teman harus tetap uh, mengkontrol diri gitu ya, untuk tenang, rileks dan uh, tidak usah menggebu-gebu ketika menjawab gitu, jadi biar dari penyeleksinya juga nyaman gitu mendengarkan jawaban dari teman-teman. Nah Darus nih ya, ketika menjawab pertanyaan itu dijawab seyakin mungkin teman-teman. Jadi uh, mungkin ketika tidak tahu kita jujur aja nggak apa-apa nih teman-teman. Spoileran aja gitu ya. Jadi kemarin ketika wawancara gitu ya saya ditanya nih terkait Kris gitu ya dari program Bank Indonesia. Nah itu pasti itu saya juga belum tahu nih. Saya jujur aja nih kepada penyeleksi, mohon maaf kak, saya belum mengerti terkait uh, pertanyaan tersebut mungkin dari uh, kak. Ellen, mungkin ini uh, sebagai penyelaksinya ke Ellen gitu ya. Nah ini uh, bertanya gitu, kita bertanya ke dia dan uh, diharapkan kita bisa belajar kayak gitu. Nah jadi jujur aja nih teman-teman, jangan takut, jangan mah mengarang jawaban kayak gitu. Nah itu uh, tidak diperbolehkan gitu ya, mengarang jawaban. Jadi ketika kita nggak tahu, jujur aja. Nah dari pihak penyelaksinya, alhamdulillahnya juga mah menjelaskan, kita jadi lebih tahu gitu. Nah nih uh, lanjut gitu ya, kalau di bang uh, Bank Indonesia sendiri dalam wawancara gitu ya Uh, sebenarnya malah bisa dikatakan 80 persen itu menanyakan terkait Bank Indonesia-nya, teman-teman. Jadi 20 persennya itu menanyakan terkait personality teman-teman. Jadi 80 persen itu kita benar-benar ditanyain, uh, tiga pilar Bank Indonesia itu apa aja, terus uh, visi misi Bank Indonesia itu apa aja, siapa jadi Direktur Bank Indonesia. Jadi kita lebih ditanyakan terkait kelembagaan yang menyelenggarakan Bank Indonesia sendiri. Seperti itu teman-teman. Jadi mungkin di sini Banyak gitu ya berbagai beasiswa Nah itu bisa nih teman-teman Mempersiapkan berbagai informasi Menggali informasi lagi Terkait lembaga yang menegarakan Beasiswa tersebut dan juga menyiapkan uh, jawaban terkait personality teman-teman. Nah, mungkin untuk personality tadi udah banyak banget ya dibahas oleh Kak Ellen gitu, berbagai pertanyaan yang udah sering keluar gitu teh wawancara terkait kelebihan, kekurangan, bagaimana solusinya, apa alasan untuk mendaftar di beasiswa ini. Nah, ini uh, banyak sekali yang udah dibahas oleh teman-teman semuanya. Nah, terus uh, ini yang paling utama dan pertama gitu ya teman-teman berdoa semaksimal mungkin. Nah, mungkin di sini teman-teman yang beragama Islam gitu ya. Ini uh, kayak mungkin jalur langit gitu ya. Jadi teman-teman bisa nih untuk salat hajat gitu ya. Jadi setiap uh, akhir salat wajib, gitu, ya, gitu uh, teman-teman bisa melakukan salat hajat eh uh, diri berdoa kepada Tuhan gitu ya agar diterima di beasiswa Bank Indonesia ataupun beasiswa lainnya kayak gitu. Jadi uh, ketika kita udah berusaha semaksimal juga science uh, suatu uh, ditingkatkan lagi suatu lima waktunya dan juga terutama tua kayak gitu karena darah seorang lain juga sangat penting nih teman-teman dan juga dukungan dari teman-teman yang lain kayak gitu Nah, yang paling akhir nih, dari setelah sekian banyak yang udah saya jelaskan, yang terakhir yaitu berserah diri nih pada Tuhan Yang Maha Esa. Entah itu hasilnya apapun, itu nantinya kita berserah diri. Karena kita udah e, berusaha dan berdoa semaksimal mungkin hasilnya apa nanti diserahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu, Kak Citra.
0: Oke, ini mantep banget. Ini banyak banget tips-tips yang udah dikasih sama Kak Kiki, ya mulai dari awal sampai akhir. Dan kalau boleh aku simpulin dari tahap administrasi ya, Kak, ya berarti calon penerima ini emang tetap harus aktif untuk kepo-kepoin. Baik misalnya, kalau kita bikin resum sebagainya, itu ukuran kertas kayak gimana, kayak gitu terus deadline segala macam kalau untuk di tahap wawancaranya kita harus lebih menekankan pada persiapan kita gitu mungkin kesehatan kita juga harus prima atau mungkin juga tempatnya juga harus nyaman kondusif bahkan sampai ke kostum yang kita gunakan juga dinilai ya berarti kita harus benar-benar mempersiapkan dengan matang jangan lupa juga tetap berdoa tetap memohon pada Tuhan dan orang tua juga supaya diberikan restu kayak gitu ini mantep banget sih <laughs> Oke. Okay. Nah, sobat kristal itu dia itu tadi pemaparan tentang beasiswa dari Kak Sailendra dan Kak Ariskiana Menarik dan seru banget kan pastinya. Dan terima kasih juga nih aku sampaikan Ke Kak Selendra dan Kak Ristiana Yang sudah membagikan ilmunya Ke Sobat Kristal semua dan terima kasih juga Ke Sobat Kristal yang tetap Stay dengerin pembahasan kita Di Kristal pada hari ini Di episode 4 kali ini Oke okay, mungkin segitu dulu nih Sobat Kristal Di episode 4 ini Iya. ya right here,